0: Fala Brasil, é ao vivo, pode chegar, são 8h40. Oi, Camila.
1: Bom dia, Edu, bom dia a todos.
0: Uh, a gente vai falar agora do Natal. Aliás, faltam poucos
2: dias para o Natal, porque muita gente está correndo para comprar os presentes. O brasileiro vai deixando para a última hora aí, né? O comércio popular é o destino de muitas pessoas, mas não é só o comércio popular. Por exemplo, você conhece, da tá 25 de março na região do Brás. Na Lapa também tem comércio e olha lá, hein? Que comércio! Muita gente fazendo as compras aí, né, Mônica Simões?
3: Exatamente, William. E aqui tem um segredinho a mais, né? Porque tem o trem da CPTM, a estação lá, as pessoas descem na estação e já vão andando. Olha lá, muita gente ali no meio da rua que desceu ali da estação, vai andando, vendo as promoções e já fazendo as comprinhas. Agora, William... Andei por aqui, ainda está aquecendo, as lojas estão abrindo, a gente vê que aqui as barracas já estão montadas. Eu sentei aqui do lado, Dona Tereza sentadinha e perguntei, por que, que a senhora está sentada aqui? O que, que a senhora me disse? Que estava cansada, estava descansando um pouquinho. Pois é, a Dona Tereza, ela andou tanto aqui procurando promoção, William, que ela cansou, sentou aqui, mas não vai desistir, vai atrás dos presentes. Vou atrás, para os netos. O <risos> que, que falta comprar? Ah, é só o sapato. Sapato aqui é barato? Mais ou menos. O que, que é mais ou menos? Conta pra gente. Ah, é. No mínimo é 100 reais. Ih, já ficou salgado, hein? Já ficou. Já ficou. Mas tem o dinheiro guardado pros sapatos? É, a aposentadoriazinha que eu fico guardando pros sapato Então os netos vão ganhar o sapato? Vai ganhar o sapato. Tá certo? Feliz Natal pra senhora. Para vocês também. Tá certo, William. Então, ó, Dona Tereza atrás dos sapatos e muita gente atrás de outras mercadorias aqui na Zona Oeste de São Paulo, William.
2: Pois é, tem que, a Dona Tereza e outras pessoas têm que fazer aquela famosa pesquisa. É por isso que ela está sentada. Pesquisou, rodou muito e aí vai comprar os sapatos dos netos, né? você também tem que pesquisar para encontrar preços melhores, não esqueça da qualidade.
0: próximo assunto é polêmico, a gente quer a sua participação. Provavelmente você já viveu essa cena em carros de aplicativo por aí, tem a ver com as ondas de calor extremo em todo o Brasil, que levam a essa discussão, dividindo motoristas de aplicativo de um lado, e passageiros do outro, né,
1: Camila? Isso, porque, né, do hoje, último dia da primavera, verãozão aí batendo a porta. E aí o que acontece? Muitos profissionais se recusam a ligar o ar-condicionado para economizar combustível. Os passageiros ficam bravos, umas feras, e não querem nem saber de pagar a mais pelo serviço. Uma taxa ali só para ter o ar-condicionado. Alguns chegam até a passar mal por causa do calor.
4: As temperaturas extremas dos últimos dias têm desafiado a tolerância dos brasileiros ao calor. É chapéu e guarda-chuva para o sol forte. Busca por vento quando não tem. E muita hidratação. Quando não tem vento, no sol, por volta de meio dia, parece que a gente vai derreter. Dentro do carro... Também não há refresco. Aqui, por exemplo, a temperatura está marcando 29 graus, nada melhor do que um ar condicionado para diminuir o calorão. Só que tem muita gente que não liga perrengue para o passageiro e para o motorista em nome da economia. Fizemos uma experiência em um dia que nem foi dos mais quentes. Rodamos por São Paulo sem ligar o ar-condicionado, o que gera uma economia de combustível de até 15%, mas pode custar caro. A gente fica sufocado dentro do carro. A sensação térmica é de um calor ainda maior. Tô todo molhado aqui. Sem ar-condicionado, abrir a janela é o mínimo. Só que o trânsito para todo instante, e aí não ventila, não entra ar dentro do carro, não refresca. O calor não diminui. Este foi o resultado, o resultado de poucos minutos sem refrigeração. Este experiente motorista explicou o que acontece. Aqui dentro, por causa do sol bater na lata, esquenta, a sensação térmica deve ser em torno de 43, 45, por aí. Só que a água que ele leva de casa, congelada, derrete logo. Quem está pensando em fazer... Aplicativo aí, no verão, é triste. Tem motorista que passa mal.
1: De vez em quando tem que ir para academia <risos> ainda toma uma ducha lá. Nem o ar-condicionado às vezes funciona direito.
4: Passageiro também sofre.
1: Tênis, nem, nem pensar nesse carro. De jeito nenhum, os
3: dedinhos tem que ficar assim, vai lançando.
4: O problema é quando o passageiro paga pela corrida, pede e fica sem o ar. Como aconteceu com a Fernanda.
3: Várias vezes. Já deveria estar embutida no valor que a gente paga, no valor que eles remuneram, enfim.
4: Esta outra passageira ficou indignada quando no dia mais quente do ano não contou com o ar-condicionado, mesmo pagando a tarifa de uma categoria mais cara no aplicativo, uma que prometia mais conforto.
3: Lei, moça, será que você não pode ligar o ar-condicionado? Aí ele falou assim, ai moça, não, eu vou abrir a janela para você. Aí eu fiquei assim, falei, então, moço, mas é porque tá muito quente, eu tava de calça e tal. Aí ele olhou pra mim e falou assim, não.
4: A Marcela disse que já houve até cobrança de taxa extra para deixar o ar-condicionado ligado.
3: A gente até liga, mas tem um valor, se a senhora puder fazer um pix de 10 reais por fora.
4: Este motorista é contra a cobrança de taxa extra, mas entende que tem viagens que não vale a pena ligar o ar-condicionado. E eu não vou cobrar a taxa de passageiro porque isso é um falta de ética. Porque ele já paga, então se eu cobrar ele aí vai pode reportar para a empresa, a empresa pode ainda, é, como se diz, desativar nós, como eu já fui desativado. Alguns motoristas de aplicativo dizem que para eles não compensa refrigerar o carro. Meu carro, na média,
5: ele faz 14 quilômetros com um litro de gasolina. Se eu ligar o ar, ele cai para 11. Faz uma diferença, entendeu? Em
4: meados de 2015, 16, 17, o combustível era mais barato. A locação veicular era mais barata, a prestação do veículo era mais barato, dando possibilidade para o motorista proporcionar ao passageiro o conforto. Né? Porém, ao longo do período, tudo encareceu. O motorista teve que trabalhar mais horas para poder obter o um melhor lucro. As duas principais empresas de carros de aplicativos explicaram por nota que não há uma regra quanto ao uso do ar-condicionado. E que isso deve ser combinado entre motoristas e passageiros, mesmo em viagens de categorias com tarifa mais cara. Mas informaram que cobranças adicionais, feitas fora da plataforma, não devem ser aceitas pelos clientes. Diante disso, essa advogada entende que, por mais que não haja obrigação de ligar o ar, o motorista deve ser respeitoso e tentar um acordo com o passageiro.
6: Porque Se eles têm o ar-condicionado à disposição e eles não ligam o ar-condicionado, não chegam a um consenso com o usuário de ligar esse ar-condicionado, ele está fazendo uma recusa uh, não justificada de uma prestação de serviços. E ele também está ferindo os termos gerais de uso das plataformas desses veículos.
1: Feliz de quem
4: pegar o carro do Elias. gasta mais, mas não tem condições de andar
0: sem. Já comeu bolo de pote, né, Camila?
1: Já, uma delícia. É
0: popular, tem muita produção caseira, mas dificilmente você vê é, ouve, ouve falar em problema, né? Essa semana a gente mostrou um caso aqui... Até ouvimos o lado do fabricante do bolo de pote, mas agora o que está se falando é que o alimento foi envenenado. A gente tem novidades para você sobre essa história é, que levou à morte, né? Um empresário e a mãe dele, depois de comerem um doce como esse.
1: É, na verdade falavam, né, num primeiro momento que esse bolo poderia estar contaminado. Agora eles já falam de envenenamento. Isso, isso. E tem um fator novo, a ex desse empresário acaba de ser presa, suspeita de envenenar Leonardo e Lúcia Alves. Ela também passou mal, chegou a mal e passar mal e ela disse que ela era uma vítima também. Mas vamos aos detalhes. Amanda Partata
7: Mortosa chegou à delegacia numa viatura da Polícia Civil no começo da noite. Usando um vestido e escondendo o rosto das câmeras com os cabelos, ela negou o crime. Eu não fiz isso. A caminho da sala de depoimento, ela confirmou que estaria mesmo grávida.
3: Você está grávida?
7: Amanda é a principal suspeita da morte de Leonardo Pereira Alves, de 58 anos, e a mãe dele, Luzia Tereza Alves, de 85 ela teria levado bebidas e alimentos envenenados para um café da manhã na casa da família no fim de semana. O delegado que comanda as investigações disse que o crime foi praticado com bastante frieza e a suspeita tem fortes traços de psicopatia.
2: O caso ele é bem complexo, ele envolve um grau de, de psicopatia que não dá para explicar agora. Nós ainda vamos ouvir novamente a Amanda Partata. Existem detalhes muito relevantes sobre esse caso, detalhes complexos, inclusive outros crimes relacionados à mesma investigada.
7: A investigação da Polícia Civil descarta a possibilidade dos homicídios terem relação com a produção de doces de uma famosa confeitaria da capital. O inquérito policial tem mais de 150 páginas de uma investigação minuciosa. Todos os detalhes vão ser repassados durante coletiva imprensa a partir das 10 horas da manhã desta quinta-feira na Secretaria de Segurança Pública. Amanda é advogada e nas redes sociais também se apresentava como psicóloga. Mas em nota, o Conselho Regional de Psicologia de Goiás informa que ela não tem registro profissional ativo como psicóloga cadastrado no banco de dados do Conselho. E que para o exercício legal da profissão de psicólogo, Todos os profissionais são obrigados a manter o registro junto ao Conselho Federal de Psicologia e ao Conselho Regional da região onde faz o exercício profissional. O advogado da família das vítimas disse que Amanda teve um relacionamento rápido com um dos filhos de Leonardo Pereira. Eles se conheciam há cinco meses e namoraram por três meses. Eles não estavam mais juntos, embora Amanda tenha relatado a gravidez. E seria a primeira vez que ela procurou a família após o término.
4: Por volta de 9, 9, e meia, 10 horas da manhã, mais ou menos isso, ela chegou com esses alimentos e foram tomar um café. Ah, era muito costume, nós irmos à casa da tia, levar um alimento para ela por conta do estado já de saúde dela. Então a gente levava um alimento, fazia um lanche, um café, então isso é muito comum. E eles sempre foram muito acolhedores.
7: Leonardo Pereira Alves, de 58 anos, e a mãe dele, Luzia Tereza, de 85, Morreram horas depois de participarem de uma refeição em família. Segundo o relato dos familiares, assim que começaram a passar mal, buscaram um
1: atendimento médico. Amanda Partata também teria passado mal. Uma ex-funcionária foi presa suspeita de desviar mais de 10 milhões de reais de uma empresa na região metropolitana de Porto Alegre. É,
0: segundo a polícia, Camila, ela mantinha uma vida de luxo. Chegou a contratar um cantor famoso para tocar na festa de
8: aniversário. Casa com piscina, carro avaliado em mais de 150 mil reais e bolsa de grife. Essa era a vida de luxo que levava uma moradora de canoas na região metropolitana. Incompatível com o um salário de 4 mil reais que recebia todos os meses. A funcionária é investigada por furtos a contas bancárias desta empresa onde trabalhava.
9: De forma sorrateira, de forma articulada, ela ia fazendo transferências mascaradas, junto com outras que eram verdadeiras, né?
8: O principal alvo desta operação mora aqui nessa casa em Canoas, região metropolitana de Porto Alegre. Segundo as investigações, ela é responsável por pelo menos 300 furtos numa empresa, contabilizando um prejuízo de mais de 10 milhões de reais. A mulher transferia valores de contas bancárias da empresa para outras, em nome de terceiros como familiares e amigos. Além da vida de luxo que levava, a investigada chegou a contratar artistas nacionais e regionais para a festa de aniversário. Um dos cantores recebeu um cachê de 40 mil. Reais. Segundo a investigação, alguns funcionários que tinham acesso a essas contas bancárias e o próprio dono da empresa começaram a notar que algo estava errado nas movimentações financeiras. Assim, a mulher percebeu que seria descoberta, apresentou um atestado médico e começou a se desfazer dos bens adquiridos durante os cinco anos em que cometeu os furtos. Na sequência, a criminosa começou a fazer ameaças graves à vítima e à família. Na maioria, através do status do WhatsApp, incluindo promessas de morte.
9: Ela demonstrou uma pessoa, de certa forma, perigosa, porque ela ameaça de morte, ela ameaça, por mais que não tenha levado a efeito, causa um medo, uma questão psicológica que afeta as vítimas, testemunhas, usando até imagens de facções, usando imagens de arma.
0: Acompanha com a gente agora essa outra história, vê se não é de assustar. Duas crianças encontraram num lixão algumas agulhas e foram para a escola. Espetaram nove estudantes e uma professora. Isso foi em Minas Gerais. Agora todo mundo está sendo acompanhado por médicos.
6: Raíssa tem nove anos e é aluna desta escola municipal em contagem. Ela contou que estava copiando uma matéria quando sentiu a picada no braço. Ela chegou e furou meu braço. Ela falou alguma coisa ou só chegou e espetou? Ela só chegou e espetou. Assim que soube do ocorrido, a mãe procurou a instituição. Uma das crianças contou para Flaviane que achou a agulha em um lixão. E aí eu imagino que essa resposta deve ter te deixado ainda mais apreensiva. Deixou. Eu fiquei desesperada.
7: Ao mesmo tempo que eu queria correr com ela para a UBA, já queria avisar os outros pais também que tinha sido furado para
6: levar também. E consegui avisar os três pais imediatamente ela procurou ajuda médica. A Secretaria Municipal de Educação confirmou que no dia 6 de dezembro, duas crianças encontraram uma agulha na rua e trouxeram para a escola. Elas chegaram a perfurar nove alunos e a professora. A Secretaria de Educação disse ainda que procurou as famílias dos estudantes envolvidos por meio de bilhete e alertou toda a comunidade sobre o perigo de mexer nos lixos das ruas ao irem sozinhos para a escola. O órgão também orientou que os pais procurassem ajuda médica através do Centro de Informações Estratégicas em Vigilância em Saúde. A agulha usada pelos estudantes é semelhante às usadas para o controle de diabetes, as chamadas lancetas. Raíssa passou por vários exames, tomou vacina contra a hepatite e vai passar por um tratamento com remédios por 28 dias. Segundo a Prefeitura, uma equipe de saúde por meio do Centro de Especialidades, Iria Diniz, fará o monitoramento dos casos de três meses a dois
0: anos. Vamos falar sobre a acompanhante de um paciente que morreu, enquanto eles estavam sendo transportados por uma ambulância. Esse veículo capotou, olha aí, ó. depois de bater na carroceria de um caminhão. Foi na BR-060, região de Indiara, Goiás. A vítima tinha 70 anos. O paciente de 75 e o motorista da ambulância ficaram feridos, foram socorridos e a gente acompanha o estado de saúde
1: deles. Uma nova reforma migratória que promete dificultar ainda mais a vida dos estrangeiros está dando o que falar lá na Europa. De Lisboa, quem traz as informações para a gente é a correspondente Ana Paula Gomes. Ana, bom dia para você. Explica então para a gente essa polêmica.
6: Bom dia, Camila. Polêmica por aqui é que essas novas medidas prometem mais rigor na entrada dos imigrantes aqui na Europa, como regras como biometria e também rastreamento dessas pessoas e também a construção de centros de detenção para que essas pessoas possam ser expulsas em caso de não conseguir os documentos para ficar aqui na Europa. Grécia, França e Itália vêm recebendo um grande fluxo de imigrantes, principalmente do continente africano. Voltamos ao estúdio do Fala Brasil.
0: Ana Paula Gomes, muito obrigado. E olha, é hoje, hein? A grande final do reality, a Fazenda. Depois de dias intensos de confinamento e de pressão do jogo, quatro competidores Chegam a grande decisão. Estão aí eles. André, Jaqueline, Márcia Fu, WL. Um deles vai se tornar o vencedor da temporada. Quem decide é você. Continua sendo você. Então entre no R7.com e vote. Não perca. Hoje, 15 para as 11 da noite, ao vivo, a grande final da
1: Fazenda 15. Eu tenho meu preferido. Eu vou votar com certeza ali no R7.com. Boa. <risos> Agora a gente fala sobre um dia histórico em Brasília. O Congresso Brasileiro promulgou a reforma tributária. Foram mais de 30 anos de discussões. Os presidentes dos três poderes participaram da solenidade.
2: Na cerimônia, o presidente Lula destacou a união de todos para chegar a esse momento que ele classificou como histórico. Não precisa gostar do governo, gostar do Lula, guarda essa foto. E se lembrem que contra ou a favor, vocês contribuíram para que este país na primeira vez no regime democrático, aprovou uma reforma tributária a tempo na Unida. Foram mais de 30 anos de discussões sobre a reforma tributária no Congresso. A proposta, que se tornou lei nesta quarta-feira,
9: começou a ser debatida em 2019. Esse dia representa o início de um novo país rumo ao progresso. É uma conquista do Congresso Nacional. O Congresso Nacional aprovou a reforma porque não havia mais como adiá-la. A reforma tributária se impôs porque o Brasil não podia mais conviver com o atraso. A reforma acaba com cinco
2: tributos e cria dois impostos sobre valores agregados, um da União e outro de estados e municípios. Um conselho federativo vai distribuir os recursos. Serão três alíquotas, uma geral ainda não definida, outra reduzida em 60% para alguns itens como serviços de saúde, educação e transporte coletivo e uma terceira com tributo zero para alguns medicamentos, alimentos da cesta básica e pequenos produtores rurais. Um novo imposto vai ser cobrado de bens e serviços prejudiciais à saúde ou ao meio ambiente, como cigarros e bebidas alcoólicas. A proposta também cria um fundo para compensar perdas dos estados e das empresas. Agora, o governo tem seis meses para enviar ao Congresso os projetos que vão
5: regulamentar a reforma tributária. Já assumo aqui o compromisso público de que já no primeiro dia do Legislativo Desta casa, em 2024, começarmos a discutir indispensável legislação complementar, que irá calçar a reforma promulgada hoje.
2: Mais cedo, Lula fez a última reunião ministerial do ano e destacou as medidas aprovadas a partir de negociações com o Congresso. A gente vai continuar no ano de 2024 com esse mesmo jeito de governar, conversando com todo mundo pobre e pobre. Do governante que acha que pode trocar a mesa de diálogo por uma metralhadora, por um fuzil, ou por um canhão. No encontro com os ministros, Lula destacou o crescimento acima do esperado na economia e a boa relação com o agronegócio. Elogiou ainda o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, e anunciou que o ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, permanece no cargo pelo menos até o dia 8 de janeiro, quando todos os ministros devem participar de um ato pela democracia, exatamente um ano depois da invasão e depredação das sedes dos três poderes. A saída de Flávio Dino para o Supremo Tribunal Federal abre a mini-reforma ministerial prevista para os primeiros meses do ano que vem. Ainda não se sabe quem vai assumir o Ministério da Justiça ou se a segurança pública vai se tornar um ministério independente. Entre os cotados para o lugar de Dino estão o ex-ministro do Supremo, Ricardo Lewandowski, a ministra do Planejamento, Simone Tebet, e o secretário-executivo do Ministério da Justiça, Ricardo
0: Capelli. Olha, apesar de histórica, a sessão do Congresso que promulgou a reforma tributária teve vários momentos de tensão. A gente mostra para você. O presidente da Câmara, Arthur Lira, até tentou acalmar os parlamentares, mas a situação fugiu de controle. O deputado Washington Coacoa, do PT, do Rio de Janeiro, deu um tapa no deputado Messias Donato, do Republicanos do Espírito Santo. O vídeo foi registrado pela deputada Silvia Oinhapi, do PL do Amapá. Washington Quacuá disse ter reagido a agressões verbais e físicas. Lira lamentou a situação.
5: Se esta presidência ainda merece, por parte dos deputados, toda a consideração depositada e o respeito que eu tenho a cada um, vamos fazer o máximo possível para nos comportarmos com o máximo de decoro. É um pedido que eu faço humildemente a cada um dos parlamentares.
0: O deputado agredido disse que se sentiu humilhado.
2: Eu confesso que eu não conhecia... Esse deputado nunca ouvi falar, e respeito e tenho amigos, pessoas que a gente convive e diverge aqui no Parlamento, nas questões de ideias, nas comissões, deputados que, que estão e que são de esquerda, mas que são pessoas decentes, mas ao mesmo tempo, hoje, eu, eu me senti assim, muito, muito humilhado.
1: E depois dessa vitória com a reforma tributária, o Congresso deve encerrar hoje o ano legislativo com a votação do orçamento de 2024. Quem traz as informações sobre isso é a repórter Lívia Veiga, direto de Brasília. Lívia, bom dia para você. E aí, essa discussão já começou? <risos> Oi, Camila, bom dia para você, bom dia a todos. A Comissão Mista do Orçamento
10: estava prevista para começar às nove e meia. sempre tem um pequeno atraso, então deve começar daqui a pouco. O projeto precisa passar, ser aprovado pela Comissão Mista de Orçamento e depois segue para ser analisado no plenário do Congresso Nacional, uma sessão conjunta do Congresso Nacional. O planejamento é concluir a análise ainda hoje. Os principais pontos a serem debatidos antes da votação são os recursos para o Programa de Aceleração do Crescimento e para o Minha Casa Minha Vida vida. Ambos devem ter as verbas reduzidas. Por outro lado, o fundo eleitoral e as emendas parlamentares têm previsão de gastos maiores. Edu e Camila.
1: Obrigada, Lívia. E aponte a câmera do seu celular para o QR Code que aparece aí na sua tela e acompanhe a cobertura de tudo o que acontece em Brasília no r7.com.
0: A gente acompanha agora uma operação da Polícia Federal que esteve nas sedes da Braskem no Rio de Janeiro e em Maceió para apurar possíveis crimes cometidos pela companhia durante exploração de salgema em Alagoas. De acordo com as investigações, foram apurados indícios de que as atividades de mineração não seguiam os parâmetros de segurança necessários. Também foram identificados indícios de apresentação de dados falsos, além de omissão de informações relevantes aos órgãos públicos responsáveis pela fiscalização dessa atividade. Salgema, exploração desse minério na capital alagoana, aconteceu por mais de 40 anos, o que gerou uma instabilidade no solo de alguns bairros, tornando a área inabitável, por causa do risco de desmoronamento. Bom, em nota, a Braskem diz que está acompanhando a operação e está à disposição das autoridades. E afirmou que todas as informações serão prestadas ao longo do processo.
1: A gente volta a falar sobre a prisão da suspeita de matar o ex-sogro e a mãe dele com comida envenenada. E tem novidade grande aí no caso. Existe a possibilidade de o veneno não estar num bolo de pote consumido pelas vítimas, mas sim num café. Daqui a pouco a Polícia Civil vai fazer uma entrevista coletiva para dar mais detalhes desse caso. Quem está por lá é o repórter Divino Rufino. Divino, bom dia, o que você apurou? Conta aí as novidades do caso.
9: Muito bom dia, Camila. Bom dia a todos ligados no Fala Brasil. Falamos ao vivo aqui da Secretaria de Segurança Pública do Estado de Goiás. Logo mais, daqui a pouquinho, às 10 horas, ocorre uma coletiva de imprensa convocada pela Delegacia de Investigação de Homicídios. O delegado Carlos Alfama vai trazer, vai expor todas as provas que levaram à prisão de Amanda Partata Mortosa, de 31 anos de idade. Ela que é considerada a principal suspeita de ter envenenado o ex-sogro e a mãe dele, o Leonardo Pereira Alves, de 58 anos, e a Luzia Tereza Alves, de 86 anos. Segundo a polícia, a Amanda, no último domingo, se convidou para um café da manhã na casa do ex-sogro. E ela levou ali bolo de pote e também suco para tomar o café da manhã com eles. E aí teria, então, envenenado esses produtos. Eles foram parar no hospital no domingo, o Leonardo morreu no próprio domingo, a mãe dele na madrugada de segunda-feira e a polícia, então, conseguiu fechar aí todo esse quebra-cabeça, montar o quebra-cabeça. Daqui a pouquinho, então, a coletiva ocorre e o delegado vai expor, inclusive, os resultados dos laudos cadavéricos e da perícia
0: que foi feita nos alimentos. Volto ao estúdio do Fala Brasil. Obrigado, Rufino. Polícia científica é fundamental nessa história. Você vai conhecer os resultados dos exames aqui no jornalismo da Record. E três pessoas estão presas, suspeitas de integrar uma quadrilha, aquele golpe do amor que você já conhece. Foi aqui na Grande São Paulo. Vamos ao vivo com Paula Viana, que tem os detalhes. Como é que tudo isso aconteceu, Paula? Bom dia.
10: Oi Edu, bom dia a você também, muito bom dia a todos. Isso tudo aconteceu em outubro, logo depois as investigações já começaram e hoje foram cumpridos 11 mandados de busca e apreensão e mais 4 mandados de prisão, Três pessoas presas, sendo elas dois homens e também uma mulher, suspeitos de fazerem parte dessa velha conhecida quadrilha que aplica o golpe do amor. Eles teriam marcado o encontro por um aplicativo de relacionamento com um empresário de 40 anos, eles marcaram esse encontro encontro num shopping em Itacoaquecetuba e logo depois, no segundo encontro, ele acabou sendo levado para um cativeiro e teve um prejuízo de 200 mil reais. Edu e Camila.
0: Três orangotangos que foram vendidos ilegalmente vão finalmente voltar para a terra natal. Nobita, Shikuka e Brian são naturais de Sumatra, uma espécie encontrada apenas na Indonésia. Autoridades da Tailândia apreenderam esses macacos de traficantes quando os animais ainda eram bebês. Vai vendo, ó. Desde então, eles ficaram sob os cuidados do governo. Agora, os três foram devolvidos e vão ser levados de volta para casa. Eles vão permanecer numa reserva ambiental da Indonésia e futuramente serão devolvidos à natureza.
1: Agora chega dessa ansiedade, porque eu tava louca pra falar sobre o passa. Tá com
0: fome de novo, Camila?
1: <risos> Hoje não. Ela acompanha doces e salgados, isso a gente já sabe. Tem tudo a ver com essa época do ano. É. Mas muita gente, ó... Detesta. Detesta, não estou querendo falar aqui. Eu sou ó. O hater
0: então, vai. <risos> é,
1: os haters dizem que a uva passa pode roubar o sabor dos alimentos e deixar o arroz com gosto de uva passa.
0: Tirou as palavras da minha boca, <risos> me procuraram lá em arroba TV para dizer que detestam também, é o time do sai uva passa. Se você é um desses, o Fala Brasil tem um desafio, que tal você aprender a fazer um delicioso arroz com uva passas para parar de reclamar desse prato? Quem sabe você não muda de opinião? Topa?
10: Amada por alguns...
5: Principalmente no, no panetone, né?
10: Um doce ou mesmo panetone que vai a uva passa, pra mim tudo bem. E rejeitada por outros. Você gosta de uva passa? Não. Não gosto? Não. No Natal como é que você faz? Eu separo elas, eu tiro assim do prato que tiver. O que não dá pra negar é que a uva passa é um dos ingredientes mais usados nessa época do ano. Está, por exemplo, no panetone, em algumas sobremesas e até no arroz. Mas quase ninguém sabe o motivo. Esse professor de gastronomia explica. A tradição de usar uva passa começou há milhares de anos.
5: Quem descobriu né, o uso da, da uva passa na culinária foram os egípcios. Mas já os romanos, né? É, aprimoraram a, a técnica de utilizar ela na culinária. Os romanos aproveitavam o, o período do solstício, que é entre 21 de dezembro ao dia 26 de dezembro, para secar as uvas, para conseguir é, ter elas ali durante o ano inteiro.
10: Se antes elas eram apreciadas, hoje dividem opiniões na mesa do brasileiro. Tem gente que até gosta, mas com ressalvas.
4: Gosto pura. Pura.
10: colocar no arroz?
4: Não, não gosto.
10: No salpicão? Também não. <risos> maionese? Horrível. Aqui nessa casa não tem polêmica. A uva passa é bem-vinda o ano todo. A Ivani coloca a fruta desidratada em vários pratos diferentes. Na sobremesa, na maionese e, claro, no arroz. Essa receita aqui de arroz agrega com uva passa, ela vai ensinar a gente a fazer agora. Primeiro, a Ivani refoga o alho e a cebola na manteiga e acrescenta uva passa. Eu
1: coloquei alho, cebola, manteiga, né, ou margarina. Agora eu vou colocar uva passas. Coloco também seleta de legumes, vai dar uma mexida, deixa dar uma refogadinha.
10: Por fim, ela coloca o arroz na panela. E
1: deixa ele secar sozinho, aí ele fica soltinho.
10: Chegou a hora de provar. Bom no sal, é agridoce. É. E a uva passa não ficou muito forte?
1: Não, eu coloquei pouco. É, fica bem suave,
10: né? Bem suave. Então até quem não gosta, talvez. Experimente. <risos> Tem gente e que não
1: gosta, não quer nem provar, né? Mas eu acho que deveria provar. Eu é, adoro. Ficou bem suave.
10: A uva passa harmoniza com pratos doces e salgados, por isso faz tanto sucesso. É um alimento nutritivo, rico em antioxidantes, que combatem o envelhecimento. Só pelos benefícios já vale a pena provar. Para quem não gosta da fruta, uma dica do especialista é hidratá-la antes do consumo.
5: Eu posso deixar ela ali é, se hidratando, banhada em uma solução de cunhaque, de vinho branco, ou até mesmo, sei lá, de um suco de laranja, né, de uma fruta natural, e deixar ali curtindo durante algumas horas e depois eu usar esse suco da, da hidratação para temperar, para fazer molhos e utilizar na receita que eu quiser. E eu posso também né, processar junto é, esse suco, junto com a fruta, e fazer caldas, fazer geleias.
10: Se na sua casa a uva passa causa polêmica, experimente deixá-la em um prato à parte na mesa. Assim, só vai comer quem gosta mesmo dessa fruta tão presente nas ceias de fim de ano.
0: Bom, amanhã tem mais. Amanhã a gente destrincha para você a maior das polêmicas da ceia de Natal. Vou dar só uma dica, tá? É para ver ou para comer? Fala Brasil, tá terminando agora, bom dia pra você.
1: A gente vai direto com o César Filho, hoje em dia, César, Todo passa, até uva passa? Não, então,
0: eu acompanhei ali, disse que ela é boa pra, pra, pra combater os radicais livres, ou seja, combate o envelhecimento, então você tem que comer uva passa pra não ficar parecendo uma, não é? Isso! É isso um pouco, né? Inclusive, se você voltar agora pro seu camarim, no primeiro intervalo, Camila e eu patrocinamos, deixamos lá um arroz com uva passa, Não, 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 não delicioso não, 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 não. pra você. Eu prefiro arroz com pimenta biquinho, esse eu gosto. Hum. É Bom, agora, é bom, agora, é bom, uma carinha uva também. O uva passa é bom com aqueles salgadinhos, amêndoa, aquela coisa. De vez em quando pega uma uvinha passa e é é, fica bom, mas Aí, fora, fora isso não. Um beijo para vocês, uma excelente véspera de sexta. Obrigado pela companhia até Amém. agora e até amanhã, se Deus quiser.